0: Du lytter til Enplusset, vi elsker udstyr. I dag, der skal vi snakke sadler, sko, klamper, og vi er nede hos Copenhagen BikeFit hos to Vinter, og øhm, vi skal starte ud med at snakke lidt om sadlerne, så øh, gå ahead, hvad er en god sadel?
1: <laughs> det er jo godt nok øh, et, øh, det er jo et meget, meget svært spørgsmål at svare på, øh, fordi det er, jo, det, det er jo så individuelt, hvad sadelvalget er. Øhm den gode sadel er vel en sadel, hvor man sidder stille og stabilt og, og ikke rigtig tænker over, at man sidder på den, men man er, man er, man er støttet på den. Øh, man, skal jo, man, skal jo, man skal jo finde en sadel, som egentlig gør en komfortabelt, øh, stort set uanset den tid, man sætter sig på den.
0: Ja, og... Jeg tror, vi nu stiller jeg det overordnede fantastiske spørgsmål til at starte med, fordi at det er jo det, som det også gør, at det er super kompleks, fordi der er, vi snakkede om det sidste gang. Du har jo over 50 sadler eller sådan noget hængende nede på væggen. Og der hænger
1: 120. Der hænger 120. <laughs> og så ligger der lidt flere skufferne.
0: Så der er en sadel til hver en bagdel, men det kan nok godt tage lidt tid at finde den rigtige nogle gange.
1: Det, tager, det, kan tage, det kan, for nogle kan det være rigtig, rigtig indviklet, og for nogle er det også øh, stort set en mulighed. Altså, fordi det er jo det der med, hvis det er sådan, vi snakker sadelprofil, så, så det som det som er det svære det, det er jo at finde profilen som ligesom, øh, som ligesom skaber komforten. Fordi øh, nogen vil jo gerne have en sadel, der føles rigtig blød. nogle øh, har ikke noget imod. Den er meget fast og relativt hård. Men man kan godt blive lullet ind i, at sadlen føles rigtig dejligt blød, fordi man stort set kun sidder på kønsbenet, hvor man ikke rører ved siddeknuderne. Det kan da godt være, at man i en alder af 20-25 ikke tænker så meget over, hvor man sidder på sin sadel, men når man kommer op sådan 40-50, så begynder det måske stille og roligt at blive større, større problem på grund af prostatære, på grund af den udvikling, vi har, og de fleste får vægusmæssigt også en lille smule mere. Så jeg tænkte lidt, at der må være noget, der begynder at sove dernede så. Ja, hvis du ender med at sidde, der, der er jo nogen, der skal evne at sidde på kønsbenet, uden at tænke over det. Vi kan jo egentlig bare kigge ind i øh, proffernes verden, og så kan vi sige, brødrene Yates. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set en af dem sidde helt tilbage på deres sadel. Og det, så, det er jo ligesom sådan, når jeg ser folk hernede, og jeg ser, hvordan man sidder på sadlen, så har jeg lavet en forventning til, hvordan de føler den, Fordi jeg kan se, hvor de sidder på profilen. Så egentlig, så skal vi jo tilbage og sidde på sadlen, hvor vi ligesom kan mærke, at at øh, enden af vores rumpe og øh, sadelprofilens bagende, ligesom, øh, ligesom de to kanter ligesom matcher hinanden. Så hvis det er sådan, at man kan mærke, at der er for meget bagende af sadlen bagved sig, så er det et tegn på, at man er kommet for langt frem. Men, men det, er jo, det, er jo, det er jo virkelig en svær størrelse, fordi øh, man, kan også, øh, i, man kan også se ind i, i vennegrupper, cykelfællesskaber klubber, hvor nogen måske er endt at vælge en sadel baseret på, hvad en holdkammerat eller en klubkammerat synes. Men det er jo ikke sikkert, at det er rigtig sadel, fordi vi, det jo egentlig handler om, hvordan bækkenet er placeret på sadlen.
0: Ja.
1: Så øhm, den helt svære størrelse, det er her jo egentlig, at vi, når vi kigger ind i sadlen, ligesom kan sige, at den enkelte den spækken er unikt. Det er måske lige at stramme den, for jeg på verdensplan er det nok, der er jo tusinder, der ligner hinanden, og stort set er en kopi, men der er så mange forudsætninger for, hvorfor han sadler den rigtige. For eksempel så, så kan vi sige, at, at der findes jo rigtig, rigtig mange steder, hvor man snakker om og måle sideknudder. Så når vi måler sideknuderne, så får vi en, en sideknud bredde, og så er der så vil der også højst sandsynligt komme et efterfølgende spørgsmål, der hedder, hvordan sidder du på din cykel? Og det er jo så op til en enkelt at vurdere, hvordan man sidder på sin cykel. Når man så har den vurdering, så kan sælgeren i en butik så anbefale, hvilken sadel øh, han vil foreslå. baseret på det, han ved. Øhm, men jeg hører ofte folk sige, at øh, jeg var inde i en butik, der havde de en 4-5 sadler. Men så når man lander i en butik med en 4-5 sadler, og man... Øh, man har fået mål sin en og man så samtidig måske snakker lidt om ens position på cyklen, så kan det være, at man ender med at stå med en sadel hånd som sælgeren anbefaler. Det kan også være, at han siger, at han selv kører på en sadel, der er god, og så foreslår han den. Men så er vi lidt tilbage til anbefalingen fra en klubkammerat, eller en fra et cykelfællesskab, som ikke nødvendigvis er det optimale, fordi man ikke kender hinandens bækkener. Men når jeg, når jeg kommer tilbage til bækkenet og siger, at det, det er måske at og sige, at det er unikt, men alligevel, så kan man sige, at, at en ting er, at vi kender din bredde, men hvordan er sideknuden formet, det kan vi ikke se på en breddemåling. måling. Vi kan heller ikke se, om du har noget asymmetri. Vi kan heller ikke se, om du er uval i bækkenet i den ene eller anden retning. Det vil sige, at du kunne have et bækken, der er ovalt eller fremad og tilbage. Det, det ændrer retning for sideknuden, hvis det er det samtidig så skal vi have kippet med ind, det vil sige den evne, den enkelte rytter har til at læne sig fremad, det vil sige, hvor meget ligger man sit bækken ned. Nogle har jo et bækken siddende stort set oprejst, og nogle ligger det meget, meget flat, hvilket giver en meget stor ændring i, i, i støtten på sadlen. Så, så man, så man laver ned i, at alle de, der, alle de uvisse, eller alle de ubekendte faktor, faktorer, som ligger i som ligger i de... Altså, alle de ting, vi ikke ved, gør at man er nødt til at have en masse sadler og prøve imellem. Så for mange år siden tænkte jeg, at jeg ville egentlig gerne have sadler som en løbebutik og løbesko, fordi det må der, jo, der må være en grund til, at de har alle løbesko stående, for der var en løbesko, der bare var den bedste. Hvorfor de så ikke kun én løbesko? Og, og i starten, der, der havde jeg jo ikke... Altså, der var jeg jo bare... Mig og en computer og en home trainer, og så var jeg i gang. Og så fik jeg købt mig en sadel på anbefaling, og øh, bare, med sq Lab i Berlin på et kursus om sadler, og det er jo klart, så bliver man måske en lille smule farvet sådan en kursus, fordi man, man bruger en hel dag med, med, med et firma, som virkelig brander sig selv, og snakker, om, øh, snakker om, om hvordan man skal sidde på sadlen, og hvorfor de har den profil, de har, og kom jo hjem og kunne næsten ikke sælge altid SQ-Lab, fordi at jeg kunne jo slet forstå, at det ikke var det mest fantastiske. Kørt selv på det i tre sæsoner, og må til sidst bare erkende, at det var sgu ikke det helt optimale valg til mig selv, men jeg maste på, trods at det ikke nødvendigvis føltes særlig godt. Øhm, så var jeg på et kursus for en syv år siden, ish, hvor øh, vi snakker om sadelvalg, og så siger han, jamen i teorien så har vi jo, og det var egentlig ud fra den, hans tilgang til det, at snakke om bækkenformer, du er nødt til at have en masse sadler vælge imellem, hvis du ikke har det, så, så, du med, så er det jo tilfældighed, at du nogle gange afgør det, fordi det er jo, så er det jo tilfældigt, hvad du har. Så kan man sige, at når vi så kun, kun har 120 sadler, så man, skulle du ikke have endnu flere. Men vi kan jo bare se dernede at på væggen, at konklusionen er, at der er nogle sadler, der ikke løber særlig hurtigt, hvis man siger sådan. Det er jo ikke fordi, at vi sælger, altså, vi sælger øh, tusinder af sadler på den måde, men vi er... Vi kan bare godt se, at der er nogle modeller, som jeg ikke ser særlig meget af, men øh, tilgang er stadigvæk, at modellen er nødt til at være repræsenteret, fordi lige pludselig en dag, så kommer der måske en, der bare synes, det er det mest fantastiske, og hvis den ikke hænger der, så, det ikke, så får de ikke den oplevelse, så risikerer man måske, at de får den næstbedste oplevelse. Men den risiko kan der jo stadigvæk være, fordi der kan jo godt være en sadler udsolgt, øh, eller en sadler i restordre, øh, at der er jo leverandører også under corona, der er svært ved at levere, og så er det jo klart, at så, så bliver det valg, folk træffer, jo baseret på det bedste, vi kan finde på dagen. Øh, og der er jo, det er jo prøvet masser af gange, at der kommer noget nyt ind ad døren, og timer efter, så er det solgt, fordi der er nogen, der bare hopper op på den og synes, den er god. Og hvor jeg tænker, jamen, jamen hvis du var kommet i går, så havde den ikke været der. Hvad havde du så fundet? Og det er jo det er jo så, så det er jo en, det er jo en meget, meget svær størrelse at finde sådan øh, Og personligt har jeg lige nu øh, siddet... Jeg vil ikke kalde det meget på home trainer, men mere end jeg plejer at køre det på timer og søndags. Og det gav mig lidt sadelproblemer, trods at jeg sidder på en sadel, jeg kan køre på uden for en 4, 5, 6 timer uden problemer. Øhm, så, så sadelvalg er meget kompliceret i, i princippet, og det er øh, næsten sværere. Øh, jeg, vil sige, jeg, vil, jeg vil katalogisere sadelvalg og, og, og skovalg som værende, stort set ens i sværhed, men alligevel så at sværere, fordi man er nødt til at næsten at cykle i sine sko, men det kommer vi tilbage til. Men bare for at sige, at, at sadler, der kan vi jo teste sadlen på vores fitcykel. Vi indstiller fitcyklen baseret på rytterens egen cykel, så den er en til en. Den er meget, meget nemmere at skifte sadle på, og så går vi ellers bare i gang med at teste sadler. Ja. Øhm det, det, det er noget, konklusionen er, at det er den eneste reelle mulighed. Når vi så kommer tilbage til for eksempel at sige, hvorfor målet sædeknuder, så, så er det nogle redskaber, som de enkelte sadelproducenter selvfølgelig laver til butikkerne, så når du har en kunde, der kommer ind i en butik, så kan, så kan eksperienten hjælpe bedst muligt. Og det er jo også, det er jo, det er jo nok bedre end ikke at have det, fordi så bliver det endnu mere tvivlsomt, men jeg vil alligevel kalde det tvivlsomt, om, om det er en rigtig løsning, ej, fordi jeg kunne faktisk godt, hvis jeg målte siddeknyder på en eller anden person, så kunne jeg argumentere for, at de sadler, vi har, der, hvis vi kun snakker bredde, så kunne jeg argumentere for, at 80 af sadlerne ville passe.
0: Ja. Men, men der kommer jo lidt eller andet ind i, hvor aggressivt sidder du på den cykel, hvor oprejst sidder du på den cykel, øh, hvor lang er, ikke hvad man, sige, man har den brede del af sadlen, og så har man fronten, og den kan jo både være kort, som man ser på en del af specialized sadler, men man har også på, blandt andet sq op, hvor de, det er dem, jeg selv kører på, hvor de er noget længere. Øh, og der er en varierende komfort alt efter, hvordan det er, man så sidder, og hvis ens kørestil anderledes går derudfra, det har en effekt på det, og derfor så går det ikke kun ud på, hvad, hvad sadelbredden er. Eller er det helt forkert? Nej, det er rigtigt. Øh.
1: Der er en teori, der hedder, at når man kører langsommere, så skal man have noget mere at sidde på. Fordi man, øh, man ikke har samme tryk på pedalen. Og så kan man tillade sig selv at sidde lidt mere, øh, med, med en lidt bredere sadel. Jeg prøvede det for nogle år siden, hvor jeg havde min sadel, og så, så bevidst tog jeg en bredere sadel om, øh, om vinteren. Kørte vinteren igennem på den. Og så i det øjeblik, jeg gik fra sommer til vintercykel, eller omvendt fra vintercykel til sommercykel, i foråret, så tænkte jeg, nu skal jeg lige mærke den der sadel. Hvad, er der forskel? Nu har jeg kørt på en sadel, der var... 134 nu, er, og øh, hele efteråret, så skifter jeg til en 141, og tilbage på en 134 i samme model. Og med det samme kunne jeg bare mærke, at jeg følte mig sådan mere integreret på den smalle. Jeg havde sådan en følelse af, at den var lidt lettere at sidde på, det var ikke, der var noget støtte, der føltes lidt mere naturligt. Men det er rigtig svært at, at lave den, uden at have kørt meget på en af dem, fordi øh, så er det svært at skille meget, for eksempel på, på en fitcykel, eller hvor vi laver en sadeltest, så er det jo stort set umuligt at og skille de to ad, Men du har helt ret i, at, at en ting er, at vi kan måle sædeknudbredte. Det næste er, at, og det skal jeg faktisk sige, at det gør vi ikke. Vi har fjernet skamlen og har ikke målt nogen sædeknuder i flere år øh, af samme årsag, fordi det bliver, folk tror, at man bliver ret farvet af den bredde, man ser. Og så tror folk, at jeg kan gå ned og pege på væggen og sige, hvilken sadel, de skal have. Men, så, men der, hvor du har ret, det er jo, at din position er jo meget afgørende for, hvad man ender med at vælge at der er jo nogen, der sidder øh, så udstrukket og forebåget. Øh, vi snakker om det i vores tidligere podcast, om at sidde aggressivt på en cykel. Men nogen vil måske kategorisere det som aggressivt. Det der med at sidde meget ja, aggressivt, forebåget, udstrukket, meget droppet for eksempel, jamen så kan det måske være svært at finde sadel, fordi man jo måske er kommet på den lidt forkerte side af, hvad der er naturligt for en selv.
0: Ja, altså jeg kan jo mærke, hvis jeg sidder for aggressivt, og samtidig har den her lange del, så er der noget fordi at min sadel er relativt lang, så, så presser du skulle lidt foran, mindre jeg kommer langt frem og sidder på den, og så sidder jeg ikke hjælp bag til. Nej, præcis. Øhm, men, men jeg tænker, kan vi lige prøve at spole lidt tilbage igen, og så lad os se, om det her bliver et lidt for langt sidespor. Men øh, det her med sadler, altså man har jo cyklet i ja, over 100 år nu, øhm, men altså, hvad, hvad for en udvikling har der egentlig været det sidste ja, den tid, du har kørt? Og hvad er det, du ser øh, i forhold til det her, og hvor det startede henne? Det, som der er helt klart... Øh, jeg
1: vil sige, generelt, så kan man jo stadig ikke se mange af de designs, der var dengang. De, de går typisk stadig igen på mange sædlere. Øh, du kan stadig ikke få en Sell italia Flight. Du kan stadig ikke få en, øh, en, øh, en Specialized Roman, øh, nogle gamle sadler. Øh, men, men det har jo typisk været... Øh, meget kurvede, runde sadler, øh, sådan lidt flaskeformet, som er, har været sådan, det var fra den gamle version. Og så har man noget læder, og man kunne stramme dem op, og man kunne give dem noget leder og så kørte de jo en, en hel en helt de der sadler. I dag, der er det jo gået, der, der er det virkelig flyttet sig i en retning, specielt, øh, altså, ja, nu har jeg cyklet i cirka 30 år, øh, og, og sadlerne har flyttet sig meget specielt de sidste, 5-7 år. Specialized kom med deres Specialized saddle som sådan frontløberen på det her, den her udvikling, der har været, den kom de vel med for 10-12 år siden ish. Og, og den her saddle har jo ligesom været sådan øh, synonymet med det nye udtryk af sadler, og hvordan man ligesom kunne tage det til det næste skridt. Det handler simpelthen om, at de har lavet en kortere sadel. De har lavet den, det vi kan kalde for mere V-formet, det vil sige, at hvis man kigger på den i en, set oppefra og ned, så og vender den sådan med spidsen ned, og så det V. Så vi snakker om T-formede og V-formede sadler. Og i generelt har der altid været T-formede og V-formede sadler, men de har været meget lange og tynde og spidse. Nu er øh, nu er de blevet kortere, og de er blevet øh, lidt mere flade i det, øh, og de er, blevet, de er blevet meget mere V-formede. Og det gør jo, at øh, nogen så føler, at en bestemt. Øh, Altså, at, at det bliver meget mere komfortabelt at sidde på sadlen, og det kan jeg i hvert fald selv skrive under på. Jeg synes i hvert fald, det er enormt rart, at der kommer noget mere bredt omkring kønsbenet, for det er jo faktisk det, det gør. Så din, så din, øh, din V-formede sadel giver bredt omkring kønsbenet, men der er også så nogen, der føler, at det, det stykke af sadlen er i vejen. Så når man så sætter sig på, på sadlen med, med en meget, en meget markant V-form, så kan man jo godt føle, at, at man måske nærmest bliver nede i låret, der hvor at, at øh, låret hæfter op øh, helt op i lysken. Øhm, men Specialized så i, de, i den periode så lavet tre forskellige bredder og lavet som nogle af de få nogle meget brede sædler, øh, hvor for eksempel de mange af de italieniske modeller jo ikke i nærheden af, man siger, at de italienske modellers bredeste versioner er jo det samme som specializeds smaleste. Og deres bredeste versioner hos specialized er meget brede. Men det gør jo så, at der er rigtig mange specielle motionister, der måske ikke sidder lige så forberedt som øh, som Rockledge, som gør, at, at den simpelthen bliver, altså at, at de kan ikke sidde på de her smalle sadler. De er nødt til, når de sidder lidt mere oprejst, så er de nødt til at have en lidt bredere sadler, fordi bækkenet også sidder lidt mere oppe, og det giver noget mere bredde. Og hvis man ikke sidder på, på den bredde, så har man ikke støtten. Øhm, men det er, jo så, det er jo så gjort en ændring, at at alle de forskellige producenter i forskellige udstrækninger har været sig inspireret af den profil. Det gør så, at Fysik og Prologo og jamen, selv Italia, jamen altså, jeg nævnte dem alle sammen, Bontracker, San Marco, og, ja, ikke, faktisk ikke Escolab. Der er nogle stykker, som holder sig til deres DNA, det vil sige, Escolab, det er også, det kunne være selv SMP, som har deres fuldstændig egen profil. og også gør, at at, at man virkelig vildt med en skal man nok slet ikke holde ud at sidde på den anden. Men hvor de sådan lidt mere branded, øh, sådan lidt mere, sådan branded sadler, øh, jamen de forsøger at lave et meget, meget stort spænd i modeller, som er i bredder og former, som gør, at de næsten altid kan tilbyde noget, som er godt. Øh, som gør, at folk ligesom så lader os lege med tanken, at øh, vi var professionelle, at vi skulle vælge en sadel for et bestemt mærke. Det kunne være Rocklist, der skifter til Specialized fra Jumbo Visma. Han skal overkøre Specialized-produkter generelt. Jamen, lige pludselig skal han finde sig til rette på en, en, med en ny hjelm på hovedet. Han skal finde sig til rette med... Han skal ikke lige køre oakley -briller. Han skal køre på Specialized-sadel. Han skal have Specialized-sko på. Øh, han skal også tilbage til Shimano-pedaler. Og det vil sige, at for ham er det jo en stor forvandling at lige pludselig sidde på en ny sadel, han er været vant til. Og, men, men han jo nok ret hurtigt, fordi at de laver jo noget, der minder om det, fysik laver, Jamen, eller de, de er uenige om, at de skal lave en, en profil af nogenlunde ens, som jo så gør, at han ret hurtigt finder sig tilpas. Den sidste helt nye nye udvikling, der kommer, og som kommer rigtig meget af, det er 3D-printede sadler. Den 3D-printede sadel er en, en polymeropbygning, som minder lidt om en mønster mønster indeni, men er sådan, et, sådan den der lidt skum, skumagtige overdele, som jo egentlig bare bliver limet på den bund, som de i forvejen laver. Det vil sige, at det er ikke fordi, at en 3D-printet sadel nødvendigvis, den har egentlig samme profil, men den føles for de fleste meget blødere. Så kan man lige at sidde på for eksempel en Power jamen så vil den 3D-printede Power Mirror være sandsynligt være en ret stor upgrade i forhold til komfort, fordi man lige pludselig får en helt anden type støtte på sine sædeknuder. Man har nærmest, sadlen får nærmest en evne til ligesom at krybe rundt om sideknuden med sit skum og ligesom støtte dig på et større areal. Og det er meget komfortabelt. Og der vil vi stille, vil vi stille og roligt se, at jamen, fysik kommer til at tilbyde i 24 alle deres sadler i 3D-print. Selv Italien er stille og roligt kommet med et par stykker. Og langsomt så kommer der flere og flere og flere. det er bare spørgsmålet om, at det er blevet til endnu en model.
0: Hvordan er, hvordan er holdbarheden egentlig på de her 3D-printede sadler?
1: Den er, ligesom, øh, den er ligesom de almindelige sadler. Jeg plejer at sammenligne sadler med løbesko. Jeg ser jo ofte øh, sadler, som er fuldstændig smadret, og folk har ikke lige lagt to og to sammen, forstået en måde, hvor, hvor skulle man egentlig også vide det fra. Men din sadel slid, Den er blevet hård som en sten, eller blød som en pude. Øh, det går lidt i begge retninger. Øh, vi sidder faktisk og kigger på en time rynkeby cykler, kan du kigge på sadlen bagefter og se, hvor smadret den er. Øh, og det er sjove, at han kom og sagde, at men lige pludselig for et år siden, der, var den, der kunne jeg bare mærke, den var fuldstændig død. Og når man kigger på den, så tænker man, du skulle have skiftet den for mange år siden. Men, men den er flækket, og den er så hård som øh, en træskald. Men, men, øh, men den 3D-printede sadel og en almindelig sadel holder nok nogenlunde lige lang tid. Jeg plejer at sige, at en sadel holder ca. 20.000 km. Så kan man jo selv vurdere, hvor øh, hvornår man har kørt 20.000, og man kan regne sig frem til, eller, eller om man synes, at sadel er slid. det er jo ligesom en hjelm, man bliver at sige, en hjelm skal skiftes efter 3-5 år, selvom man ikke har været styrtet med den, som måske tabt den et par gange, og den har været udsat for rigtig meget sollys, rigtig mange temperaturforskelle, den skal skiftes. Så øh, der er du ikke sådan samme konsekvenser med en hjelm, hvor det måske er din egen sikkerhed, der ud over. Det går bare ondt, hvis den ikke længere støtter. Den mister simpelthen evnen til at bære din, din, din vægt og støtte din sideknuder og så det ikke længere er, det, bliver bare, det er bare ukomfortabelt. Selvom profilen er rigtig, så er det jo måske bare at sige, men jeg har siddet godt på den her sadel, jeg køber bare en ny. Det kan også være, at man bliver nysgerrig for, om der kunne være, det kunne blive endnu bedre.
0: Ja, så, så nu, nu kigger altså fra, nu sidder vi og kigger på den her sadel her, og fra hvor jeg sidder, så ser den jo klat og skinnende ud, så hvad er det, man skal kigge på? Selvfølgelig, hvis, hvis det er, at, der er huller og sådan nogle ting i, så er det naturligt. Men er der andre ting? Altså det er simpelthen, hvor hård eller blød den er i forhold til... Hvis man er i tvivl, om man trykker på sin sadel, så er der sådan lidt to kendetegn. Sadler har det
1: sådan lidt med, at enten så bliver overdelen stenhård, og gelen også bliver stenhård. Og det er jo skørt, uden at skulle, øh, skulle disse nogle sadler, så er det sådan typisk mest kendetegnet for de billigere sadler. De dyre sadler bliver, bliver ofte meget, meget bløde. Øh, og man kan også næsten se, at det der og det er bare er blevet trykket helt, det er blevet med helt, så det er blevet helt, helt, helt rynket. Øhm, og så hvis man kan trykke på sin sadel relativt let, og man kan komme helt ned og trykke på, på den der øh, carbon eller plastikbunden der er bygget på, jamen så, så er den død. Øh, hvis man har fornemmelsen af, at der er sådan lidt bounce i den, når man trykker på den, at man siger, sådan kan fornemme, at man skal trykke lidt hårdt med tommelfingeren ned i den, øh, og den, den giver efter, men den er sådan rimelig... Øh, men den, 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 men den er rimelig fast, så er den nok stadigvæk god nok. Men øh, det kunne for eksempel også være triatleter, som sidder jo, de sidder jo ikke på så meget på baghænd, de sidder jo på spidsen af deres sædler, men så, når de sidder der med maser rundt på spidsen af sadlen, så sidder de på et meget mindre areal med samme vægt. Så går det også hurtigere, før de får slidt deres sædler. Øhm, så, øh, så, så slitage af sædler er jo øh, er, man kan sige gravel. Øh, man kan få specifikke gravel-sædler, men de er jo bygget på samme bund som ja. de andre, men er typisk med en lidt stærkere overdel.
0: Ja, for jeg går ud fra at både mountainbik og gravelsadler må jo, på grund af det element, som de bliver kørt rundt i, at de ikke holder lige så godt, teoretisk set. Hvis man ikke i øh, hvert fald holder hvis det, det rent, og hvis det og rent. Er sådan, at du
1: kører, Hvis du kører hvad det hedder, rigtig meget øh, gravel og... Øh, Rigtig meget gravel og grus og skidt og møg, så, øh, så så går det hårdere ud over sadlen. Så får du, så får du bare øh, så får du bare smadret den sadel ret hurtigt. Men selvfølgelig er det ikke alt, alt du kan få i gravel, så må man jo tage... Men igen, det, det, dør, jo ikke på, det dør jo ikke på en eftermiddag, fordi det ikke er en gravel-sadel. Og faktisk så er det, det sjovt, at for eksempel sælger Italia, har valgt at sige, der deres gravel-sadel skal være en lille smule mere bløde. Det er da jo ikke alle, der synes er fedt. Øh, Specialized har ikke sådan nogen umulbart, så må I ikke hænge mig derude. Så vi jeg ved i hvert fald nogle Jeg har ikke set dem specifikke gravel sadler, det er de ikke valgt. Øhm, det har øh, fysik valgt, men det er den samme sadel, hvor de bare lukker hullet med en membran.
0: Ja. Hvordan øh, i forhold til kvinder og, og sadel der, fordi øh, altså især lige præcis der er måde der er der jo nogle anatomiske forskelle lige meget hvordan man vil. Øh...
1: Yes, det er der. Men, men det der er helt altså, det der er jo det helt svære det her det er at vi er forskellige øh, i den grad. Mænd kan bedre tåle at sidde fremme på kønsbenet. Kvinder sidder direkte på kønsdelene, og det er jo ikke super behageligt. Men det er jo meget forskelligt, hvordan kvinderne er bygget. Så der er nogle kvinder, der slet ikke indser noget, fordi de er bygget på en måde, som gør, at der ikke er noget, der rammer. Og så er der nogle, der er bygget på en måde, som gør, at næsten til hvad, så rammer kønsdelene sådan. Og det gør ondt. Men det handler jo for både mænd og kvinder om at komme op og sidde på sideknuderne på en måde, som ikke er hår, men er fast for bliver det meget, meget hårdt på sædeknuderne, så kan vi også næsten garantere, at der ikke er noget tryk foran. Men til gengæld, så bliver det måske så, så meget tryk på sædeknuderne, det bliver til et andet problem, der kunne være betændte sædeknuder. Men de fleste kvinder vil, rigtig meget, vil gerne meget, meget tryk bagud, fordi det, det er jo et tegn på, at der ikke er noget foran. Men, øhm, så så øh, det er sværere, det er jo typisk sværere for kvinder at finde sadel, end det er for mænd, men, men vi får heldigvis løst det. Det, som er sådan lidt... Og det er jo der, jeg nærmest kunne tænke mig imellem, og imellem, jeg synes, at jeg synes faktisk bare, at branchen er en lille smule skør. Øh, fordi de vil gerne sælge ind til kvindespecifikke, med kvindespecifikke produkter. Der var en gang, at man lavede kvindespecifikke cykler, og ja. så videre. Så, så lige pludselig så holdt, holdt øh, Specialized op med at lave kvindespecifikke cykler. De hold, Trek holdt op med det. De var lige stået til stort slag for at gøre det. Nu holdt de op med det igen fordi man jo nok et eller andet sted fandt ud af, at vi kan måske fikse de her ting med en frempind eller et styr. Og det var måske også sådan meget en meget specialproduktion, der gjorde, at, at det nok var meget dyrt for dem i forhold til, hvad det i den sidste ende egentlig gav.
0: Ja, fordi er det, det er jo kun liv, der er tilbage i dag.
1: Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke komme i tanke om andre lige umiddelbart. Jeg tror også, at Canon, de også har holdt op med det. De har måske stadig ikke nogle. nogle øh, jeg har nogen, der hedder women, ja, men, det jeg, men, jeg. men det
0: er jo tit, måske en sadel eller en frem på en styr. Ja,
1: præcis. Men, men f.eks. salgitalier, det er et, et sjovt øh, eksempel, fordi de har lavet en, øh, en bund på en sadel, og så har de lagt en overdel på, og så har de lavet, en, øh, en, så har de lavet den i, i princippet, den samme bund i fire eller fem versioner, men en af dem hedder lady men den er lavet på en præcis mån til som Og Jeg bruger det altid som eksempel, når folk står og siger, jeg skal, jeg at, vide, at jeg skal, jeg at vide at have en kvindespecifik sadel. Jamen prøv lige at se de her to sadler, de er helt ens, men der står lady nede den ene anden. Og det gør der ikke på den anden, men det de bygger på den samme bund. Den er en lille bit smule blødere, men det kan mange mænd godt lide. For det er det ikke alle mænd der sidder som på på en cykel. Så I kan godt lide, at der måske er lidt mere bounce i den. Det vil sige i det øjeblik, at du sætter på en lidt blødere sadel, og du ikke har den der 40 km i timen hele tiden, men du er måske lidt mere moderat end, øh, end profferne, jamen så kan det for mange helt almindelige glade motionister være meget rart, at sadel måske ikke er lige så hård, men den får en lille smule mere, øh, hvad skal vi kalde det, cushion. Ja. Øh, men de har også lavet celletalier, øh, og det er ikke for at hænge Selitalia ud. Jeg, jeg undrer mig bare over, øh, hvorfor man egentlig gør det, hvis, fordi hvis manden gerne vil have den der ledig så skal vi jo strege lidt over med spritus. Øh, men han kan også vælge den, der hedder som jo så, sjovt nok, er stort set identisk med LED-sædlen, men alligevel en lille forskel. Og så har de lavet deres 3 d printet. Så i en sidste ende, så, øh, så er det kun hårdheden, der egentlig gør forskellen. Og nu går jeg ind og læser om dem. Jeg kan ikke finde andet end en lidt forskellig gelopbygning, men det bygger på den samme bund. Ergo, når vi så snakker tilbage til, hvad er det essentielle i den rigtige sadelvalg, det er formen. Hvad man så vælger oven på toppen, om det er 3 d printet eller den er, er lidt blød, eller den er den er med sådan noget, lidt måske noget gummi til at holde igen i bukserne, eller det er en karbonskal. Jeg går fuldt til OL i Beijing, han kørte jo på sådan en fysiker vi stadig har for øvrigt. Øh, ren karbon, fordi han sad godt på den. Men de fleste ville synes, den var meget, meget glad. Men hvis den passer til dig, så føles det ikke så slemt.
0: Nej, og nu nævner du det her med glad, og det har jo egentlig også været ud for os selv, at der er nogle man egentlig føler, man glider lidt rundt på. Øhm og der kan vi jo ikke undgå at tale om der ligger jo også en, en del i hvad er det for en bipesjorst du er på ja. øh, og, og om den passer der ja. øh, fordi du kan ikke bare gå ned og købe hvilken som helst sjovt. Den, den skal rent faktisk passe din bagdel ligesom sadlen også skal fordi ellers så er de to ting ikke super godt match det kan jeg mærke når jeg kører på mine. åh oh, hvad har jeg fire fem forskellige cykler at der, der er en forskel på sadlen på en del af dem fordi jeg har været for for til have den samme sadel på alle sammen, og som noget af det er så det er noget helt tredje, og den anden del er, der er sådan nogle bipshorts, der fungerer bedre til noget. Og jeg ved ikke, om det bare er noget, man bilder sig selv ind, eller om der rent faktisk er noget omkring det.
1: Øh, der er ingen tvivl om, at cykelbukser er helt afgørende. Altså køber man et par cykelbukser i den lokale sportsbutik til 500 kroner, og de fleste så måske ovenikøbet vælger, at, eller kommer til, Øh, synes jeg er fejlvejlet at vælge en, en størrelse for stor, fordi de synes, det sidder stramt. Ja. Så, øh, så har man jo skabt masser af problemer for sig selv. Man behøver ikke købe øh, en cykelboks til 2.500, før det virker. Man kan komme rigtig langt med, øh, for en tuse, hvis man kan sige det på den måde. Øh, det er jo stadig mange penge, bevar mig vel. Men, og man kan måske også have mere end et par. Så øh, jeg plejer at sige til folk, køb et par bukser hver år, så har du hele tiden en rotation. Du har også hele tiden mulighed for at få noget af det sidste nye, i stedet for at snide tre på bukserne på én gang, og så lige inden du set, om set, købe tre par igen. Så kan man måske være smart at have lidt at vækst imellem. Men, men øh, der er jo nogen tvivl om, at vi kan jo godt tage, øh, Altså, vi kan jo nævne mange brands, hvor de ikke udvikler en skid selv, hvor det handler om design. Men det handler ikke om, at de udvikler puden, selvom de står og siger, at det er en butik. Men de har valgt puden. Ja. Det vil sige, at, at det handler om, om der er en, en, en stribe det ene sted, og en streg andet sted, hvor sidder vores logo, og puden skal selvfølgelig have, og så kan de store vise alt muligt, ventilation og antibakteriel, og det er rigtig smart, og det virker helt ganske givet. Vi havde for, for få år tilbage en, en cykelboks øh, hvor, øh, hvor sælgeren kom og sagde, at det her det er en Assos-pude, og så viste jeg den til Assos, og sagde han ja for 2003. Så det var Assos, der havde solgt en 20 år gammel pude, så på daværende tidspunkt, så var nok været en 17-18 år gammel. Ikke? Men en, en så gammel pude, som de havde udviklet fra 2003, som var blevet solgt, som de var færdige med at bruge, så er de bare begyndt at sælge den. Det vil sige, det, du kan, jo, det kan jo være, at Assos udviklede halvdelen. Nu, når jeg siger Assos, så er det, det er et brand, skal ud som eller mærke, som folk nok anerkender som det bedste cykelbuksmærke på markedet, og som alle gerne vil kopiere har deres egen fabrik, laver deres, udvikler deres egne tekstiler, syer selv og laver deres egen puder. Rigtig mange cykelhold får sendt deres cykeltøj derned, så det, I ser i fjernsynet, det er ikke det, I nødvendigvis ser i virkeligheden. Eller ikke, det er ikke det, rytterne nødvendigvis kører med, I tror, de kører med. Så, så mange hold får sendt deres cykeltøj ned til sådan en fabrik, og så får de lagt de der puder i, og så får de sendt tøjet tilbage. Og, men det vil jo så sige, at, at når, når man så står i en butik og en gang med at vælge på bukser, så, så kan man jo godt forvalte en, en, en... Det kan være, at, at det er en dårlig elastik, øh, og det kan være, at puden er dårlig, men et andet aspekt er jo også, at der kommer så meget mode ind i cykeltøj, så folk jo skifter hurtigere, så de når måske ikke oplever, at de har slidt det ned. Øh, men, men det handler simpelthen om at... Og jeg synes, det handler om at have lidt forskelligt, og ikke bare have en øh, model, øh, og, så, øh, og så hvad det hedder få skiftet i tide. Og, og så skal det være så småt som muligt. Det skal faktisk være så småt, man tænker, at jeg kan have hovedet for det her på. Og så man har haft det på et par minutter,
0: så glemmer man det. Det, det er den på nyværske gymnastik, der godt blevet lidt stramt til. Det kan godt være,
1: at og så har man jo lige haft den på. Ja, præcis. Det samme. Altså, at, at når, folk, når jeg guider folk til, til cykelbokser, vi sælger jo ikke sådan voldsomt cykeltøj. Faktisk meget lidt, men vi sælger nogle, øh, nogle cykelbokser,
0: og vi har valgt af os. Øhm, altså har vi lige disklamere det for god ja. ordens skyld. Der findes også andre gode brands. Der findes men, rigtig mange gode brands men, men de øh, jeg husker selv, at de havde lavet en speciel en, hvor ens æderlade del havde en speciel pouch til den, som fungerede rigtig godt, da jeg ja. kørte
1: med den. Nej, og det handler ikke om at sidde og sige, at de andre ikke laver noget godt, for det gør de absolut at laves virkelig meget godt cykelse, som i virkelig ja. meget. Men når man hører folk, og også ser nede i butikken, så er det ikke fordi, jo, så, så, så kan du så klippe mig ud bagefter og sige, men, men Assos altså, er nok bare, de er bare lige et skridt foran, øh, uanset hvordan vi vender og dem, men vi kan jo nævne de første... Øh, 5, 7, 8, 10 brands, der måske øh, laver, de laver også verdensklasse tøj.
0: Ja, men vi har jo et liggende herude i Nordhavn, og ja. de, de er dygtige til at lave den del, de laver. Det det. Øhm, så så der, der er masser der, men, men det er det der med at sige, jamen, hvis det er en, undskyld, jeg siger, det er til, til en buks til 500 kroner. Man kan nogle gange godt finde noget rigtig godt cykeltøj øh, til 500 kroner. Øh, det kan, laver noget godt noget, hvis man er udlandet en gang imellem. Uh, og det grund grund til, at de er gode til at lave det, det er fordi, at det er verdens største sportskæde, og de laver deres eget tøj. Uh, det er ikke det, der sidder med i sexet, for at være helt ærlig. Men uh, hvis man er lidt rundt i det, og har lidt på sidebenene, så er det faktisk ikke det værste tøj, kan jeg se, når, når man sådan ser at teste af det. Men, men det er... Find, find et par gode bukser også, for det har også noget at gøre med sadlen.
1: Det er, øh, ja... Ej, så, så sadelmæssigt så plejer vi at gøre det, at øh, folk kommer og klæder om, jeg indsætter fitcyklen, man til deres egen cykel, og så går vi egentlig i gang med at prøve sadler. Og det er jo ikke, jeg har jo ikke en eller anden schema, jeg så øh, bruger, det jo foregår inde i mit eget øh, lille hoved, ud fra en, en erfaring, jeg har fået i, når man hvis han synes, det er om den her sadel, eller hun synes, det er om den her, så vil hun nok synes, det er om den næste. Og så allerede på de første to-tre sadler, så har jeg en helt klar retning af, hvad folk føler naturligt og komfortabel. og så er det jo et helt men det er jo også en snak om hvad det, hvad det er de skal mærke efter hvor meget tryk har du på knollerne på sedelurene hvor meget har du fremme hvordan får du fordelt den vægt rigtigt. jeg kan jo så også samtidig se positionen kan jo godt være årsag til at man føler at en sad eller dårlig kan man ikke nå sin greb jamen det snakker vi lidt om i en tidligere podcast men kan du ikke nå din greb jamen så er der jo, en, og du sidder og skal køre i en, i en gruppe og du vil være ved din gear din bremse være meget naturligt så er der måske en ret stor sandsynlighed for, at man sidder og trækker sig lidt frem, for den eneste måde, du kan reducere længden, det er ved at trække lidt frem på sadlen. Øh, profilen kan så også gøre, at man trækker sig frem. Det vil, det vil jo sige, at hvis den runde profil er den rigtige, men man har en flad profil, jamen, så vil det højst sandsynligt blive trygt tryk, der er så hårdt på knoglerne, så, så unaturligt, ustabilt, at man, vil, at man vil trække sig frem på næsen og sidde, fordi der, der føles det sådan mere integrerende. Så... Så når vi prøver sadlerne, så, så, så i løbet af en halv times tid, så har, vi, så har vi prøvet en... Vi, vi, vi skal ikke prøve 120 eller 100 forskellige sadler, det giver ikke nogen mening, fordi mange af dem er jo bare forskellige bredder og forskellige typer næser og, og opbygninger. Men jeg kommer i hvert fald rundt om en C-15 stykker, men for at ligesom have skåret det ene til benet, som vi måske har en to-tre sadler, hvor man begynder at være i tvivl om, hvilken af de her sadler det er det bedste, fordi de minder meget om hinanden. Ja. Og ude for dem skal vi jo så finde ud af, hvilken en vi tror, man skal starte med at prøve. Og vi har jo altid haft øh, den tilgang, at man skal kun have én sadel. Så man kan godt køre en tur på en sadel og mærke, hvordan den er, og så få en byttet. Øh, også godt køre to eller tre, for den sags skyld. Øh, man skal bare ikke lige tage den med igennem grusgrav, eller begynde at lave mad med den, øh, så den ligner noget, der løgn, men ellers så hvis, hvis, man, hvis man prøver det en par gange, så er, det, så er der fri bytning øh, på, øh, på det, fordi hvis det viser sig, at det var en af de andre, så skal tvivlen komme folk til gode. Ja. Det, det, det skal føles ordentligt, og man skal sidde godt, og det, øh, det, kan være en, en, det kan være nogle små detaljer, der gør den store forskel, og det er jo, det er jo derfor, at det er vigtigt, at man får den rigtige sadel, så man kan sidde roligt og komfortabelt og, og længe på sin cykel.
0: Det var, det var faktisk noget, vi også gjorde i den skibutik, jeg arbejdede i for, nu skal jeg tænke mig om 15 år siden, der var bootfitter, øh, hvis skistøvlerne ikke passede ordentligt, og de kom tilbage efter en skifjeri eller en sæson og sagde, det her fungerer ikke, og man godt kan kigge, øh, ah, det, det, var, det var sgu ikke helt godt også, så øh, ny stål betal differencen, hvis det er, der er der prisforskel, og så øh, får man fittet det op igen, fordi det er vigtigt, de ting, de sidder ordentligt. Ja, øh, og det, er, er der noget, vi mangler her med sådan og tænker, det har vi sgu lige glemt? Um,
1: ja, der er, jo, der er jo meget, der er, der er mange, altså der, der, nej, det, det, det tror jeg egentlig ikke rigtigt. Det er jo bare blevet en, en sjov størrelse, men det er jo øh, det er virkelig, jeg synes jo, skal du have en ny saddel, så find et sted, som har mange sadler, og som øh, kan lave en test, ja. hvor man kan prøve sadlerne, man ikke bare øh, står og, og måler siddeknuder og siger, du, skal have, du kan
0: vælge mellem de her tre, øh, og så har de fire sadler. Ikke? Øhm. Så, så lad os nu sætte den lidt på spidsen der, fordi øh, alle kommer ikke herind, og alle kommer måske ikke forbi Thomas over i Aarhus, eller en af de andre bikefitter, øh, og måske sidder de også på nettet. Øh, det er måske ikke det bedste sted, når det gælder sko og sadler osv., og men, men det sker nogle gange. Hvad, hvad kan man gøre sig selv som tjenestager, sådan ligesom at sætte sig ind i, hvad vil fungere for en? Problemet
1: er, problemet er jo, at man ender med at sidde og læse på de forskellige hjemmesider om, hvordan sadlerne er lavet og hvad, hvad de anbefaler. så man, så man altså ja, det, det, er jo, det er jo faktisk virkelig svært at, at, at komme en eller anden guide til, hvad man, skal, hvad man skal forholde sig til, men man skal jo lidt kigge på sin nuværende sadelprofil. Lurer er den flad? Er den rund? Er den, er den meget sådan spids? Er den, er den V-formet? Hvordan ser min sadel ud? Og hvad er det, jeg... Skal man så ikke gå i en anden retning? Så nogle gange, når folk kommer ind med en sadel, så har jeg jo allerede en fornemmelse af, være retningen vi skal i, baseret på, hvad de siger ud fra det, jeg ved, de sidder på. Men, men, øh, men det, det er, altså, det, det, lån nogle sadler nogle venner, eller er der nogen, der har lig, noget liggende i skuffen, sætte det på, kør et par ture, og se, om du føler dig bedre tilpas. Ja. Øhm, det der, det problemet, der er at der ikke er en eller anden protokol, vi bare kan smide op og sige, du skal gøre sådan her.
0: Men det er jo også en god grund til at gå ned til den lokale gode cykelbæk, som der har en del forskellige sadler, og prøve det af, og så finde ud af, om der er noget, der passer dig. Og hvis man bor i Københavnsområdet, så er der blandt andet store her, så man går gå ned forbi og rent faktisk uh, få et, et fit til noget sadel. Okay. Uh, men, men lad os køre videre og så sige, at uh, vi har et andet kontaktpunkt, som vi også vil prøve at se, om vi kan... Oh, det kan vi godt nå i dag, eller uh, ellers kan det være flere to episoder ud af det. Sko... Ja. Øh, og det er, jo, det er jo en lige så stor videnskab. Øh, vi har bredden, vi har hvor, hvor, hvor stor er vi har hvor, hvordan er helen, er den blød, er den smal, øh, hvordan klemmer den ned over overdelen af foden i forhold til, at man har en høj eller lav svang, øh, soler for den til skyld. Hvor starter man hen?
1: Altså, vi, øh, vi startede for nogle år siden med at sige, vi ville egentlig gerne have... Cykelsko, men hvad skal vi dog vælge? Og det er meget omkostligt, fordi der er virkelig mange modeller. Der er mange størrelser, sjov nok, og der er så sjovt nok flere farver. Nogle kommer i flere bredder, så man kan godt begynde at sådan pladsmæssigt, øh, skal også lidt økonomisk, men at, øh, primært plads, men man kan jo tage det i den, det tempo, man synes, der, der er råd til det, men vi har valgt at... Øh, vi startede, vi startede et sted, og så, så kastede vi os lidt ud i det. Øhm, nu er vi jo endt med at have, have mange, sko, øh, mange sko på hylden i, i forhold til forskellige, forskellige muligheder. Så, øh, det, det er jo, ja, altså, der står cirka der også står der lige pt. 6 gravel sko, lidt støvler, og så står der 20 på landevejs øhm,
0: Og det er alle sammen forskellige modeller.
1: Det er forskellige modeller, det hele. Der står ikke to en står. Men, øh, og, men, men, men det helt svære af det her, det er jo præcis, som du beskriver det inde, det er jo, det er jo foden. Ja. Og jeg vil faktisk sige, at det er, det er det sværeste at finde, i min verden, så er det sværest sværeste at finde en god sykesko. Fordi, hvad er det, man søger? Øh, personligt, så kan jeg jo godt lide, at skoen sidder meget, meget tæt. Man skal have fornemmelsen af, at den er så lille som muligt. Den skal, være, øh, den skal jo selvfølgelig ikke, når man som siger tæt, det er jo på hele foden. Det er jo ikke bare hen over vristen. Den, eller i den skal slut til. Den skal slut til. Det må man faktisk også gerne have, i, i, I min fornemmelse af cykelskoen, der må gerne være så lav ude i togboksen, at, at øh, jeg ikke føler, at svømme rundt med tæerne. Og det er der jo nogen, der bare synes, er enormt behageligt, at der er meget plads til tæerne. Så, så det er meget forskelligt, hvad folk de, ligesom, øh, hvad folk, de søger i en cykelsko. Men, men øh, vi plejer at gøre det, at vi starter med at måle folks fødder, så vi har mulighed for at måle længde og bredde. Så kigger vi selvfølgelig på foden. Hvordan ser bristen ud? Hvad med lasten og Hvor, hvor bred er den? Hvor meget, øh, hvad, hvad sker der, når de står på deres fod? Fordi mange cykelsko vil man jo kigge på synes, det er meget smalle ud. Så man kan jo starte med at tage indlikssålen ud af cykelskoen, man skal prøve, og lægge den med siden af sin fod, mens man står op, og så vurdere, om det er noget, der ligner hinanden. Fordi hvis det er nu sådan, at man har, man kan, der er nogen, der har en øh, meget spids, altså ude tærne, hvor tærne spiser meget ind. Øh, der er også nogen, der er meget runde ude så, det er, så der nogen har brug for den der runde togboks, nogen har brug for den lidt mere spidse
0: togboks. Sådan er nogen som mig. Jeg har en kæmpe stor, stor tog, og det gør, at jeg altid får huller op i toppen af mine sko, i hvert fald mine løbesko. Uh, ikke så meget cykelskoene, fordi det er et andet materiale, men det gør, at hvis jeg ikke har den rigtige sko på, så uh, gør det ondt i mine tæer. Ja, gør det rigtig ondt. Um, og så er det jo
1: det der med at vurdere, jamen, hvilken type sidder der foran mig? Sidder der, uh, en, uh, sidder der en cykelrytter? Jamen, er han ude i en super stiv karbonsol det er faktisk ikke særlig ukomfortabelt at købe en stiv karbontol, fordi det er jo egentlig bare en, en bedre støtte til hele klampen. Men vurdere, hvem der sidder foran, med også snakke lidt om pris, øhm, og så, øh, så derfra ligesom prøve nogle sko. Ja. Øh, det, som der jo ofte sker ude i butikkerne, øh, det er jo, at, at folk de ligesom siger til sælgeren at føler, at klemmer min tær lidt, og så går man den størrelse op. Og det gør jo så, at... Øh, den der cykelsko, der måske var den rigtig længde, den skulle bare have haft en anden form. Den i princippet bliver for stor, den ikke sidder fast. Det kan være svært at placere klampen rigtigt under en sko, der er for stor. Og hvordan sidder helen egentlig fast, og kan man overhovedet lugte den? Men det er jo en, en individuel vurdering af den enkelte fod, og selvfølgelig også personen, der sidder foran og kigger på den sko, de har med, og så siger, jamen, ud fra, ud fra hvad jeg ser, så tror jeg, at vi skal hoppe over den her retning.
0: Men det kan vel være en fordel for, hvad skal man sige, mennesker, der vejer lidt mere end gennemsnittet, at have en lidt stivere sko, for at de ligesom ikke træder den flad, ja. når det er, at de... Uh... Vi, er jo, vi har jo fundet ud af, at vi har svært
1: ved at sælge, sælge for eksempel entry-level sko. Ja. Sælger vi næsten ikke noget af, fordi, fordi det, folk kan godt mærke, når de får den på, og lige vurdere den i forhold til for eksempel storebroren, eller storesøsteren, eller to niveauer op, at den sidder... Meget intro det vil sige, at den bliver meget sådan sneaker, i sin pasform. Alle kan tage den på, der er ikke noget, der går ondt, der er ikke noget, der trykker. Og den er også ret blød i solen, så konklusionen er, at det ikke føles sådan super godt.
0: Man får heller ikke øhm, den samme kraftoverførsel. Det, det er jo det, der handler om, hvorfor den også skal være stiv. Og det er jo, at jo mere du kan presse ned, jo mere kraftoverførsel får du. Ja. Og hvis den er blød, så gør det et eller andet sted hen. Og det kan for den sags også betyde, at man laver en pronation et eller andet sted, fordi man simpelthen træder ned i solen, ja, og man, der man laver mindre, en
1: det er mulighed for, at du træder, i bare begynder at, 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 at træde skoen flad, eller, eller bøje skoen, mens du kører, i stedet for at flytte cyklen. Og det er jo ikke det helt optimale. Men, men øh, lidt det samme med, med cykelskoene her, som med sadlerne, så er vi jo mulighed for at prøve dem. Er det under et fit, så plejer jeg at anbefale, at vi starter med at prøve sko, fordi hvis man kommer ind ad døren, og tænker, at jeg skal have mig et par nye sko, så er det... Så er, det, så er det næsten bedre lige at køre med dem, inden man, inden man køber dem, så man i hvert fald kan prøve dem. Og hvis det er sådan, man køber et par sko, og man så kører en tur eller to, og det bliver helt håbløst, så må vi jo lave det om. Og så er det jo så at få det byttet, eller, eller hvad vi gør. Det skal, ikke, det skal føles ordentligt, og... Jeg skal ikke stå her og mig på mig på cykelsko, der så føles dårligt. Så må vi jo, så må vi jo simpelthen få dem byttet.
0: Laver man stadig custom eller er man gået væk fra det igen?
1: Ej, det, det er i princippet et, et, det er meget snævert, og der er ikke særlig mange, der spørger ind til det, og jeg snakker lidt om det, men, men jeg tror, det står nederst på ønskelisten hos folk. Ja. Øh, men der er nogen, der får det lavet. Hvis vi, vi laver custom hvor man... Altså, vi har jo ikke det helt store apparat, hvor man starter helt fra bunden, som... Ja nok vil være, være det mest optimale, men, men vi har øh, lillebroren, hvor vi varmer solen, når man står på den, indtil den er kold.
0: Hvad øh, er grunden til, man er gået lidt væk fra den her kostomsol igen, udover selvfølgelig at det tager noget tid?
1: Jeg tror ikke, at øh, nødvendigvis, man nødvendigvis er gået væk fra den. Jeg tror egentlig bare, at det, det, det er den enkelte srytters behov, der ligesom gør, om, om det bliver en forspørgsel eller ej. Øh, men der er jo ikke nogen... Altså, så jeg tror egentlig stadigvæk, at antallet soler, der bliver solgt, er nogenlunde det samme, som det altid har været. Selvfølgelig jo mere man i talesætter, jo mere man ligesom forsøger at booste, jo, jo mere kan vi måske også øge komforten med, ved hjælp af soler. Men, men, øh, men, men, men folk, der mærker skoen, som ikke har prøvet at få en sol i, og som ikke har nogen problemer med fødderne, de tænker ikke, at det nødvendigvis skal være en sol. Men jeg har kørt med min egen soler i siden 2001, to stykker tror jeg og fået lavet nogle stykker siden. Øhm, og det føltes jo enormt komfortabelt, så jeg kunne heller ikke, sige, jeg kunne selvfølgelig sagtens cykle uden, men øh, ja. det er enormt komfortabelt med. Og
0: der er også stor forskel på, om, hvad for en skuffabrikant, om de rent faktisk laver nogle ordentlige soler Specialized, de laver noget, hvor der er en lille smule mere støtte i, andre de laver noget, der er, ja, hvor det ikke er eksisterende. Øh, det er lidt forskelligt. Jeg har tidligere købt med mavic øh, jeg synes ikke, det er de bedste soler, der er custom soler i. Rigtig god sko ud over det. Uh, nu ved jeg ikke, hvordan de er i dag efter, de blev overtaget, men engang var det jo egentlig Salomon sko, uh, som man brugte en del af opbygningen af, fordi det var samme firma. Ja. Uh, Så so, so, det, det kommer jo også an på det, og kan man... Der findes jo også den her, hvad skal man sige, lidt mellow mellemvej, hvor der er blandt andet specialized. Jeg ved ikke, om Trix stadig laver det, men, men hvor det er, man har haft en... Ikke en custom-sol, men en sol, man kan lægge i, som der så er forskellige typer svangestøtte i, som ja, man rent faktisk præcis. kan støtte sig med.
1: Ja, der er, de, der er nogle fabrikanter, Escolab, Specialized, BondTracker, øh, flere, som, som laver tre, øh, tre tilvalg, man så køber. Der er jo mange, der laver de her kilesystemer, som følger med skoen. Øh, det laver Shimano og Quark. De har sådan en hvor du ligger den kile, end du føler er det, det rareste. Og den sidste ende, så er det med at, at vælge over og, og egentlig at prøve nærmest at sige, men jeg har købt den her sko, jeg vil gerne have en sol i, men hvad, hvad skal jeg vælge? Jamen, hvad, hvad føles bedst? Hvordan føler du dig bedst støttet på din fod? Hvordan føler du, at du har den bedste hånd i hanske fornemmelse af den her sko? Jamen det gør du ved kombinationen af den her sol og den her sko. Øh, så så øh, jeg, jeg synes jo, det, det, det er enormt komfortabelt, men men øh, og det, og det er jo ikke, øh, de kan jo i princippet også afhjælpe øh, relativt store problemer. Altså, sæt, øh, du har den rigtige sko, du sætter klampen rigtigt, og alligevel får man sådan en brændende fornemmelse i, i fødderne under forfoden, øh, men der, så kan en, en kostumsål jo redde alt. Så, så den er ikke bare, det er jo ikke bare nødvendigvis komfort, det kan også sagtens være en, en redningsbanke til dem, som har store fodproblemer, som øh, nedsunken forfod eller en stor pronation, hvor man får den støtte, der gør, at man, man ikke står på de der og får de her hotspots under foden.
0: Ja, fordi nu nævner du det her med Shimano og Kok, der laver kiler, og det er jo egentlig for at modvirke en pronation, især til tider er det oftest med folk, der har lidt højere svang, fordi så er der noget luft under, når man så træder ned, så har foden, udover det kan være sådan en fornemmelse, så har foden også en tendens til ligesom at sørge for, at underbenet roterer indad, og det gør jo, at man får en uhensigtsmæssig bevægelse. Ja. Øhm, så nu nævner du det her med forfoden. Hvad kan være årsagerne til, at man måske har en brændende forfod? Jamen, det,
1: det bliver til sådan hotspots. At du ja. simpelthen får for meget tryk på et for lille areal, og det, og, og det gør jo ondt. Øhm, der, der, der er også nogle, der får sovende tær, men det er jo primært øh, sadelhøjde klampeposition, der er grund til det. Men, men egentlig så, øh, så, så er det så er det fordi, der er for meget, for meget pres på, men de, de fleste kommer, det, mange, af, mange oplever det, fordi man har en forfod og at, at når du så træder ned på den der hårde sol, karbonbund øh, i skoen, så, øh, så, så får man for meget pres lige der. Ja. Og så skal solen jo egentlig i princippet udligne trykke så meget den kan fra helt til to.
0: Hvad med, hvis man nu føler, at man får det simpelthen oven på vristen eller svangen? Hvad, hvad kan være årsagerne til, at, at man får smerter der?
1: Det er typisk, hvis det er sådan, at skoen er forkert. Ja. Det er, hvis lukningerne ikke sidder rigtigt, eller, eller, eller borerlukningerne, eller, eller hvad man nu har, lukning, lukningstyper på sine sko, de, de ikke sidder helt optimalt i forhold til ens ja. princippet knogle. Der er nogen, der prøver sko og siger, den, den er ikke god, den her. Den sidder egentlig meget godt, men jeg kan mærke, at går masser sig direkte i min knogle. Jamen, ja. så er det jo selvom man egentlig tænker om det ser at sgu da meget godt ud, der er der en god tilsluttet sko her og den,
0: den sidder godt. Og så er det bare et dårligt valg. Ja, der, der findes en, en del, det kan jeg også huske for skistøl, og det er meget den samme del. Det er her med at, at hvis du har en høj vrist, så hæver den jo helt meget og ligger jo et pres ovenpå. Og selv hvis man er ydergående i blodårer, så lukker det af for blodtilførelsen på en eller anden måde og så ja. får en sådan en sjov summende fornemmelse i foden.
1: Ja, det jo det. Og det er det, det fuldstændig samme cykelsko, det er jo en øh, det er en, en det, det, altså fødder er så komplekst, og det, det er jo næsten, altså sadler, det kan vi prøve, og så kan vi, sådan, så kan vi komme ind og ramme en, ret sikkert ramme en familie, der er god, og vi kan også ret sikkert nærmest sige, prøv lige denne her, eller denne her. Æ, vores sko, der kan man nogle gange godt tænke, kan vi vide, om man finder en sko, der er god. Altså, det, er jo, det er jo ugenligt, vi prøver det, og kæmper med at, at skabe god komfort på fødderne.
0: Ja. Øhm så lad os prøve at gå lidt tilbage i foden. Altså helen, eller rettere sagt rundt om. Nu har jeg oplevet på en af mine sko, og det er sjovt, jeg har det samme sæt sko fra, nu nævner jeg ikke Branded, øh, og øh, jeg har den bare i to forskellige farver, men den ene, den, altså den får simpelthen indersiden af lige under anklen til at sove helt vildt, og det er jo ikke super fedt. Hvad der sker om bagved?
1: Jamen helen har jo øh, en, altså hvis du går rundt på gulvet, så helen, den sender jo øh, store mængder øh, nerve-signaler til hjernen om, at vi foretager os. Når vi sætter os på en cykel, og vi låser foden fast i skoen, så skal der bare ikke særlig meget pres til omkring helen, før det bliver ubehageligt. Øhm, det er egentlig også derfor, at man egentlig søger sko, der er meget, meget stive helkarben, for at nemlig at kunne fixere helen. Men det er klart, at hvis, øh, hvis øh, det, det kunne lyde som om, at, at helkarben på den ene sko er, har ændret sig lidt, eller i hvert fald ikke er til den anden, fordi Egentlig, så, øh, så sige, så, så det jo egentlig skulle det egentlig være meget behageligt, at det er så stift som muligt, så længe det passer dig. Ja. At man har den der fixering af hælen, så den kan, den kan stå stabilt ned i skoen, og den derved har mulighed for at sende signaler op til hjernen om, hvad vi laver. Øh, så hvis, hvis man bare prøver at rejse op og stå på gulvet, så kan man tydeligt mærke, hvor meget mere vægt der er på hælen, og vi ved, at den sender signalerne om, hvad vi laver. Ja. Så det er også derfor, at det nogle gange kan være svært at balancere det hele på en cykel, fordi vi ikke kan støtte på hælen. Og hvis der er en dårlig støtte på hælen, så bliver det ikke bedre i hvert fald.
0: Nej, og det, det, er, jo, det er jo både hele kappen, som er det bageste del, og så ja. er jo de her, hvad skal man sige, før den går op til vristen, men de her nedsunkne dele omkring, øh, hvad hedder det, nysterne, som også skal passe nogenlunde ind, fordi ellers ligger de også og trykker ind på. Ja. Øhm, så der er jo en del, man skal være opmærksom på i forhold til at vælge en rigtig sko. Øh, og du nævner jo det her med, at det spiller også ind med klamperne. Så hvordan er det lige med dem? Altså, Jamen, i, i princippet så skal de jo, du nemt at sige, de skal være placeret under forfoden. Jeg synes, det er svært. Øhm, de det er, mega,
1: det er mega svært, Og det er svært, fordi at klampen har jo mulighed for både at lave en, øh, en retning med foden under knæet. Vi vil jo gerne have foden til at være under knæet. Det vil sige, at man skal lidt vurdere, cykler jeg lidt julebenet Eller kører lidt kalveknæet? Eller gør jeg ikke nogen af tingene? Jamen, så kan man forsøge at flytte sin sko ind eller ud, efter, alt efter hvad man gør. Øh, så du får sat foden under, under knæet, og så, øh, så skal du også have placeret øh, din, klampe, eller din pedalaksel, vil jo i princippet gerne være placeret fra første til femte led på din forfod. Øh, og der, hvor folk så ofte går galt i byen, det er, at man har en linje på klampen, der indikerer, hvor pedalakslen er. Og så, har man, øh, så kan man mærke sin knyste, og så placerer man de to linjer over hinanden. Øh, når jeg siger, at jeg går galt i byen, så er det fordi, det er, det er lige omkring en centimeter for langt fremme, så man skal sørge for at rykke klampen lidt tilbage, så man ligesom kan lave et... Øh, hvis man markerer sin sko, man tager, tager sin sko på, lægger malertape fx på siden, mærker efter sin knyster på indersiden og udsiden, så kan man ligesom øh, forsøge at måle afstand mellem de to punkter, og halvdelen af det, der skal pedalaksen så være. Og det er den markering, der er på, på, på klampen for det. Så... Vi vil gerne sikre den rigtig bredt, men vi skal selvfølgelig også sikre den rigtig længde, men det er helt afgørende, at du ikke får... Øhm, sige, der findes jo rigtig mange YouTube-videoer, hvor der er nogen, der sidder og anbefaler, at man bare skal skubbe klamperne så langt tilbage som muligt. Og det var vi også inde på i sidste afsnit. Det er jo sådan klassisk, fordi man måske sidder for lavt. Man føler det mega godt. Øh, men ja, det kunne også være, at klampen sidder for langt. Øh, at den, den egentlig bare sad for langt fremme. Ja. Så det men men mange skal, der er jo nogen, der skal have klamperne helt fremme. Der er også nogen, der sker
0: dem helt tilbage. Det er så individuelt. Og der er heldigvis masser af plads i de fleste sko til rent faktisk at flytte det frem og tilbage, plus ja. klampernes indstilling. Øh, og nu bliver jeg jo nysgerrig, øh, og nu prøver jeg mig selv som guinea pig på det her, men, men jeg har igen den unavngivende sko fra før, som er en sko til 3.000 kroner, så det er en, en af de her topsko Den ene, den har jeg med et, et enkelt øh, klampe og den anden har jeg med et andet men den ene fod, der sover jeg under. Og det der er der jo nok andre, det er simpelthen, man kan mærke det simpelthen op igennem skoen, at øh, der er et eller andet, der presser på nedenunder. Hvad er det, man har gjort galt?
1: Jeg tror, at din klamper sidder forkert. Det, kan, men det, er
0: det er jo nok meget rigtigt. Ja,
1: ja, ja altså, der, der er ingen tvivl om, at, altså, at, at det, det tryk, der ligger på foden, kommer, bliver, bliver baseret på, hvordan klampen sidder. Så, så derfor så er den, den balance på din forfod, øh, den er jo... Er jo, den, altså, det er jo sindssygt svært, men altså, der, der må, jeg vil sige, der må være en linje på klampen et eller andet sted, som skal ligge samme sted, som den linje, der er på den skrue, der virker. Øhm, men det er virkelig svært at i hvert fald sidde her og svare andet, end jeg vil sige, hvis man har et problem med en bestemt placering, så prøv at flytte klampen, men lad være med at flytte den en millimeter, prøv at give den et, et, et godt skub, og så se, hvad, hvordan det så føles.
0: For det er, jo, det, er jo, det er jo også et, hvad skal man sige, det er også et problem, man støder på, når man går ind på det diverse af forer, det her med, min fod den sover det en eller andet sted jo. Og, og der er jo noget, der kan tilskrive den forkerte sko, men der er også noget, der kan tilskrives en dårlig indstillet klampe på en eller ja.
1: anden måde. Øh, jeg plejer jo at sige, at hvis, øh, hvis, hvis tærne sover, så rør klampen lidt væk fra tærne. Hvis det er på midt på foden, på ydersiden af foden, så rør klampen frem mod tærne så rører klampen væk fra det problem, man har. Øh, og alligevel, så er det jo også nogle gange en, en svær guideline, fordi det, det, er jo, det kan jo også, øh, altså i nogle tilfælde, så kan, så kan tærne jo sove, og fødderne går rundt, fordi at sadden er for lav. At man laver det der snydemønster med, med sin fod, for at aktivere sit fulde ben, for eksempel ved at træde helt mere mod, mod gulvet eller mod jorden, hvis man sidder for lavt. Og det vil så være med til at, at, at skabe et et relativt stort pres på øh, skaber relativt stort pres på foden, som så sagtens skal give sårne tær, eller sårne fod.
0: Ja, så, så nu, nu har vi der kigget på de her, her sko, og jeg tror stort set alle dine sko, de har borespander. Det er jo det, som der er gængsten. Det er også nogle rigtig gode øh, produkter, de er gode til at lukke. Øhm, en gang, man kan finde nogle med snøre, det synes jeg egentlig er ret behageligt i forhold til at mærke trykket ovenpå, fordi at de her plastikvejere, som der sidder på en borespænd, nogle gange godt kan, kan skære lidt, hvis det ikke er den rigtige sko i hvert fald. Øhm, men er, er der andre ting, man skal være opmærksom på, når man går ud og kigger på sko, Udover man selvfølgelig skal prøve dem og lade være med at købe dem på nettet, med mindre man er 100 på, og at man ved, hvad det er, og man ikke rigtig har lyst til, at, øhm, og man ikke har lyst til, at sin lokale cykelbutik den overlever længden.
1: Jeg synes, man øh, skal gøre sig selv den tjeneste og bruge lidt mere end 1000 kroner. Ja, jeg synes, man skal hoppe op i øh, det, der øh, som minimum i det segment, der hedder 1.500-2.000. Fordi man får virkelig meget mere sko for pengene. Øh, Fær nok, hvis man aldrig cykler før, og man ikke helt ved, om øh, det er noget, man har lyst til at bruge sin tid på, og man lige skal finde ud af det, at man så køber en bruksko eller en, øh, en billig sko eller et eller andet sted. Men øh, når jeg snakker billigt, så snakker jeg 400 kroner op mod 700. Ja. Øh, men det, der sker, når vi lige kommer en tand op, det er jo, at, at skoene får en lidt mere tæt pasform. De bliver lidt mere smidige i materialet, det vil sige, at de sig lidt tættere til foden. De bliver lidt mere, også lidt mere specifikke. De får typisk øh, flere lukninger end kun én, og det vil sige, at den sætter sig bedre. Og så øh, får man også en karbonsål med, som jo alle sammen er med til at øge komforten, men selvfølgelig også øh, fremdriften af cyklen. Øhm, men, men øh, jeg vil, altså, den nemmeste anbefaling er jo, at, at, at en ting er at kigge på budgettet. Man skal selvfølgelig kunne lide at kigge på det, man øh, køber, og det skal se lækkert ud. Men til indlægtsålen ud af den sko, man er gang med at prøve, og se, hvordan, den, hvordan den, hva, ligner den min egen fod. At, er den meget for lang, jamen, så er det et tegn på, at skoen er for lang. Jamen, så skal man ikke have den model. At, øh, at, har den samme runding ude i spidsen? At, at er din fod rundt, men skoen er spids, jamen, så er det sjældent øh, en god kombination. Og det er ofte også grunden til, at man vælger at gå op i størrelse. Så det, det er helt afgørende, at man får, får fundet den rigtige kombination
0: af længde og højde. Ja, og lad, lad være med at, at tage et nummer større, fordi at der så er plads til bredden af, i, øhm, af foden i, i den sko der, så find en anden model, som der rent faktisk ja. passer i den fod. Øhm, det har man set mange gange, men det giver bare en dårligere kraftoverførsel. Og der kommer andre problemer på længere sigt, hvis er, man kører ind for stor sko, plus man får på et eller andet tidspunkt også fornemmelsen af, at man skøjter frem og tilbage i den. Ja, præcis. Og det er ikke kendsigtsmæssigt. På ski er man med styring, og det tror jeg egentlig også, man vil gøre, når man begynder at glide rundt på tingene, når der man for eksempel kører gravel eller mountainbike.
1: Det er der ingen tvivl om. Altså, har man ikke ordentligt fat med fødderne, og det sejler rundt, jamen, så bliver det ikke en bedre kontakt med cyklen, og det bliver ikke en bedre styring. Du får ikke en bedre teknik. Det bliver faktisk kun dårligere.
0: Så prøv, prøv at tage et par sneakers, og den citybike, og begynd at køre hurtigt på den. Ja. Og, og så vil du fornemme den lidt samme fornemmelse af, at man skøjter lidt rundt, og når man virkelig træder til, så bøjer man fod en halv ned over pedalen. Og ja. det, er ikke, det er ikke ideelt i hvert fald. Nej. Øh, derfor, dermed sagt, så skal der jo stadig være plads til, at har man ikke de store penge til, 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 til de her ting, jamen, købe en cykel med, med lidt mindre godt udstyr på, og så sørge for, at øh, sko og sadel, det, er, det sidder ordentligt, så skal man sgu nok få, få trænet, og så, så kan man opgradere det senere, hvis det er det. Ja. Er der noget, der mangler her? Jeg tror, vi er godt omkring det. Så siger jeg tusind tak, Thor. Selv tak.